0: benvenuti a questa nuova puntata di behind data oggi siamo qui con maria chiara fortuna che è una freelance che lavora per il pnrr si tratta di un processo di digitalizzazione del nostro paese lavora in una sottocategoria che che si occupa proprio della data science delle parti diciamo data driven legate all'intelligenza artificiale quindi sarà molto interessante perché parleremo sia di come si affronta un percorso da freelance dato che Lei ha sempre lavorato diciamo in questa categoria di lavoratori e quindi eh, non come lavoratrice dipendente e anche poi scoprire come si sta muovendo magari la nostra nazione sul punto di vista della digitalizzazione e come sono sfruttati i fondi che sono stati dati post covid quindi direi subito di iniziare con la sigla stai ascoltando behind data il podcast di Datapizza, in cui si scopre dietro le quinte delle professioni del ventunesimo secolo io sono pierpaolo
1: io sono alessandro e oggi siamo qui con maria chiara fortuna ciao maria chiara
2: ciao 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 bentrovati
1: allora, ti, ti volevo subito chiedere una breve presentazione di te, cosa hai fatto? Già Piero, ha raccontato qualcosa, ma è super interessante, proprio tutta la parte della freelance, subito dopo l'Uni ti sei buttata in questo mondo, quindi lascio a te la parola, quindi un po' cosa hai studiato e come sei arrivata qui.
2: Ciao, allora, intanto grazie mille per avermi invitato, sono super contenta, ciao a tutti voi che ci seguite. E, allora io sono di formazione sono una statistica Ho studiato statistica in Bicocca E ho fatto lì sia la triennale che poi la magistrale Anche se poi ho passato un anno ad Oslo Diciamo di, di formazione La statistica mi aveva affascinato tantissimo anche se in realtà la mia provenienza, la mia formazione era classica, avevo fatto il liceo classico quindi diciamo anche all'interno del mondo della statistica io mi sento un pochino un mix con una parte anche un po' più umanistica, però mi aveva affascinato della statistica pur arrivandoci diciamo con delle carenze di matematica che poi ho dovuto colmare nel, nel mio percorso, proprio questo fatto che avesse mh, la possibilità di essere applicata in tantissimi campi, cioè io la vedo proprio come un, un toolkit, un insieme di strumenti che poi può diciamo, um, permettere di scandagliare ambiti completamente diversi e lo studio della statistica diciamo mi permetteva di entrare in tutti questi ambiti io quando, visto, quando ho visto che c'era da economia alle applicazioni sull'ambiente sociologia, demografia, biometria, epidemiologia mi sembrava tutta una figata e quindi mi sono buttata in questa cosa e ho, visto, ho trovato nella parte computazionale diciamo, anche un, uno strumento ancora più forte quindi diciamo nella programmazione e nella parte di coding per potermi muovere in tanti ambienti E diciamo una naturale prosecuzione di questo modo di vedere la statistica di questa passione è stato diventare freelance nel senso che quello che proprio mi piace e che ho sempre fatto poi nel mio lavoro da freelance che ormai va avanti da credo otto anni è stato cambiare moltissimo progetti, ambiti di applicazione, spostarmi tanto, quindi diciamo per me la statistica e questo lavoro è in un certo senso un modo per nutrire la mia curiosità, diciamo, e saltellare di qua e di là in progetti diversi in in modo tale da poter sempre scoprire qualcosa del mondo attraverso i dati. Quindi diciamo ho lavorato Uh, sia in, come consul- consulenza anche in, diciamo fino ad avere una specie di piccola aziendina mia uh, consulenza di ogni genere e tipo molto legata al marketing, all'ambito loyalty ma anche in ambito energetico in uh, veramente un, un sacco di progetti industriali mille progetti diversi ho lavorato in università nell'ambito della ricerca sempre come freelance perché appunto come freelance sostanzialmente non hai limiti se non quelli del tuo tempo e di in qualche modo riuscire a creare le connessioni per, per avere le opportunità di fare questi lavori. E adesso da qualche mese lavoro al Ministero dell'Innovazione in un diciamo, pezzettino del PNRR che si occupa della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Quindi diciamo, ho fatto anche questa nuova, sto facendo questa nuova esperienza sempre come freelance di lavoro nel mondo pubblico come consulente esterna, quindi sono diciamo, stata nominata, come si dice come esperta, sembra un po' figo comunque, sono diciamo, un'esperta al servizio del Ministero per dare il mio contributo su questo processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione che è un tema super interessante, quindi se mi date il la vi, vi ammorbo volentieri. <ride> No,
0: ma, sì, sicuramente.
1: C'è sempre un po' di sindrome dell'impostore, allora. Ma in verità sei una super esperta, lavori da otto anni come frega. No, no, ma è una super.
2: No, 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 in realtà nel nel dipartimento dove sono io siamo tutti esperti, è proprio un dipartimento un po' particolare, nel senso che si chiama Dipartimento per la trasformazione digitale, dal momento che ha proprio lo scopo di aiutare la pubblica amministrazione, aiutare il paese, diciamo, a digitalizzarsi, per la digitalizzazione sono necessarie competenze molto, come dire, eh, di innovazione continua sono competenze un po' particolari ecco eh, allora la struttura che si è dato questo dipartimento è quella di prendere tutti i consulenti esterni temporanei quindi sono solo diciamo Persone che, che tornano sempre, cambiano sempre e che si occupano di, di supportare questo processo, costruire questo processo di digitalizzazione appunto proprio come consulenti esterni. Quindi sono io esperta ma anche tutti gli altri, quindi alla fine nessuno è esperto <ride> se tutti siamo esperti. No, diciamo
0: che mi immagino che in un contesto del genere sia molto importante una certa sorta di freschezza da parte delle idee di chi ci partecipa, nel senso che... Non penso che con tutti i fondi che ci sono ci fossero dei problemi ad assumere full time delle persone, ma adesso magari tu mi smentirai, quello che serve in questo momento al nostro paese è proprio delle persone che hanno delle idee innovative e magari dei modi di approcciare i problemi diversi che poi magari verranno sviluppati da delle persone che effettivamente sono assunte in questo caso.
2: Eh, sì, allora sì e no nel senso che eh, è vero quello che, che dici diciamo dal punto di vista del, um, eh, de, dei bisogni che ci sono ecco. poi di fatto appunto la struttura del dipartimento è una struttura che stabilmente è strutturata così quindi appunto è fatta da persone che ehm, cioè non, non vengono poi eh, assunte ecco, eh, tranne nella parte amministrativa okay. e um, Forse proprio perché appunto è, è necessario avere questa, questa freschezza, come dicevi tu, nel, nelle idee, nella, eh, nel contributo che si può dare per riuscire ad affrontare un tema così nuovo, diciamo in qualche modo. Diciamo, non so se quanto è stato <ride> chiaro, uh, comprensibile. No, no,
1: chiarissimo, assolutamente. Di cosa ti stai occupando adesso all'interno del PNRR? E... Qual è appunto questa. In cosa serve tutto l'ambito statistico di data science, di analisi dei dati? Cioè, qual è l'applicazione e pratica a cui stai lavorando e hai lavorato nell'ultimo periodo?
2: Allora, eh, io mi occupo appunto, cioè, sono in questo settore che si occupa della, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che comunque è un pezzettino del PNRR che è molto più ampio si occupa di, di infrastrutture, trasformazione ecologica, insomma, mille altre cose diciamo all'interno di questo ambito della eh, trasformazione digitale della pubblica amministrazione io mi occupo eh, insieme ciò cioè, sono inserita in un team che si occupa di tutte le misure che si rivolgono agli enti locali, quindi ai comuni, alle scuole, agli ospedali, al, alle regioni, insomma, a tutti quegli enti che sono dislocati nel territorio, che sono tantissimi, sono eh, 22.000 enti, quindi sono veramente una valanga, <ride> ecco. E diciamo il nostro obiettivo è quello di portare la digitalizzazione a questi enti. Um, l'obiettivo del team in cui io sono inserita è proprio quello di mettere a terra il PNRR rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione per questi enti, quindi trovare tutte le strategie possibili, amministrative, tecnologiche, per rimuovere la burocrazia, rimuovere gli ostacoli, fare... Tutto il più semplificato possibile e fare in modo che raggiungiamo effettivamente l'obiettivo di digitalizzare questi enti. Io in particolare diciamo, mi sono occupata di due aspetti, mi sto occupando di due aspetti. Uno è più eh, quasi amministrativo e uno è più ehm, tecnologico. Eh, Quello amministrativo riguarda il fatto che l'idea che ehm, hanno avuto all'interno del dipartimento, abbiamo avuto, è quella invece di far partecipare questi enti a progetto, di creare noi dei progetti, quindi dire tu sei un comune di tot mila abitanti, allora questo è quello che dovresti realizzare, ti diamo questi soldi, vai, fai questo, questo e quest'altro. E io diciamo, ho partecipato alla stesura proprio delle stime di costo, quindi di dire quanto, uh, dovevano essere, um, come dovevano essere costruiti questi progetti e quanto dovevano valere in qualche modo. Quindi questo, diciamo era una parte di lavoro. Dall'altro lato l'idea è stata quella di rendere accessibili um, i fondi e gestire tutto il processo di candidatura, di monitoraggio, di erogazione di questi fondi eh, attraverso una, una piattaforma, quindi attraverso uno strumento tecnologico, invece di gestire la burocrazia in maniera più o meno manuale. Quindi sulla parte di eh, strutturazione di questa piattaforma io sono stata molto coinvo- sono tuttora molto coinvolta, quindi proprio la parte più, chiamiamola, tecnologica. Questi sono un po' i due ambiti. Eh... È molto, molto
0: interessante.
2: <ride> eh, sì.
1: eh, sono arrivati questi eh, 191 miliardi di, di euro, giusto, stanziati per, uh, dall'Unione Europea per uh, il PNRR. Eh, a tuo avviso, come pensi eh, che impatteranno eh, sul, sull'Italia e sulla digitalizzazione dell'Italia? e in quanti anni ci sarà proprio un un impatto eh, che sarà percepito effettivamente dai cittadini come dire cavolo cioè questa cosa è veramente digitalizzata o c'è stato un cambio di quelle che sono state eh, le modalità eh, con cui si faceva una determinata operazione a livello di ente eh, o che il cittadino faceva a livello di ente in quanti anni si sentirà effettivamente il cambio
2: allora <ride> Io credo che rispetto al PNRR noi percepiremo un cambio immediatamente, anzi in, ce- in realtà già lo stiamo percependo, nel senso che comunque questi uh, 200 miliardi che sono stati immessi sostanzialmente sono quasi pari a un 10% del PIL, il che significa che il mercato italiano si espande in qualche modo artificialmente di questo 10%. Questo significa, per esempio, se prendiamo le aree di mercato sulle quali, diciamo, io ho una visibilità perché ci sto lavorando, che sono proprio quelle della tecnologia che arriva nel mercato una valanga di di, eh, domanda che deve essere assorbita dai fornitori. Quindi, per dire, in tutti gli ambiti su cui io ho visibilità che sono quelli eh, delle mh, infrastrutture cloud, dei siti web, della realizzazione eh, di eh, servizi per eh, servizi digitali eccetera che sostanzialmente arriva una mole di denaro in più con una richiesta Quindi eh, c'è la richiesta e ci sono i finanziamenti, il che significa che molti fornitori di questo settore stanno iniziando ad assumere, assumono perché hanno bisogno di persone che facciano questo lavoro che prima non c'era. Come succede nell'ambito della digitalizzazione, succederà in tantissimi altri ambiti, nell'ambito della messa a terra della fibra ottica, nell'ambito della costruzione delle reti ferroviarie, cioè È tutto un'iniezione di soldi e di domanda che artificialmente allarga il mercato per un tot di tempo. Dopodiché bisogna capire che cosa saremmo stati in grado noi come Italia di, di fare questa espansione riusciamo a portarla avanti e a trasformarla in maniera sistemica in crescita, in sviluppo, in opportunità, le competenze che magari le aziende si sono portate in casa riescono a ripensarle anche per altre cose e continuare a innovare, a inventare nuovi sistemi, eccetera, allora vedremo effettivamente una crescita sostenuta, diciamo, eh, dell'Italia se invece non ce la facciamo finiti questi soldi ritorneremo alla stagnazione che abbiamo avuto in questi anni io spero di no nel senso la ragione per cui poi anch'io ho lasciato diciamo tutta la mia vita di prima mi sono trasferita a Roma mi sono buttata in questo nuovo progetto è perché penso che sia proprio per la nazione un'opportunità enorme Ehm, credo che sia diciamo l'occasione un'occasione forse irripetibile per avere un un grosso aiuto ma vincolato per certi versi sembra quasi un commissariamento cioè dire via sti soldi fai ste cose e riparti (ride) Italia e spero che ce la facciamo quindi dal diciamo dal punto di vista mio dovremmo vedere gli effetti già. Da, anzi sicuramente sul mercato li vedremo già da subito dal punto di vista generale dell'Italia sta a, a noi diciamo come, come paese uh, vedere cioè trasformare questo impatto temporaneo in un impatto definitivo
0: si dice, si dice sempre che dalle crisi comunque c'è un cambiamento in generale E io sono dell'idea che comunque già il fatto che ci sia tutta questa grossa emissione di denaro liquido e si parla comunque come hai detto tu del 10% del PIL che è qualcosa di incredibile eh, sicuramente non può che fare del bene anche perché dal mio punto di vista guardando diciamo eh, il miglior scenario e il peggiore il peggiore è rimanere come eravamo prima quindi diciamo che tutto ciò che ne uscirà da, questo, da questa diciamo, innovazione è qualcosa di guadagnato e che penso che anche tu ci creda perché se tu hai mollato tutto per fare questo cambio di vita diciamo penso che ci sia qualcosa che va oltre al semplice mi pagano, mi pagano per i progetti perché alla fine ci deve essere sempre una motivazione magari che sta dietro poi al fattore economico quando si compiono queste scelte diciamo importanti e e quindi è molto interessante anche anche sentire il tuo parere e si vede proprio anche la passione di come ne parli del fatto che è qualcosa che ti sta a cuore come dovrebbe stare in fondo a cuore a tutti noi perché viviamo in questo paese e, e vogliamo che abbia un futuro dove le persone che studiano queste cose più tecniche e digitali possono in qualche modo avere un impatto sul lungo termine per diciamo poter competere con quelli che sono altri stati che sono molto più avanti di noi e quindi se posso fare un ragionamento un po' più filosofico il fatto che anche il covid abbia colpito per primi noi diciamo possiamo vederlo anche come uno stimolo in più per aver diciamo sì avuto il danno maggiore ma anche poter avere diciamo l'upside post covid migliore rispetto ad altri paesi.
1: Senti Mario Chiaro, una cosa che ti volevo chiedere che eh, sarà super interessante per tutte le persone che ci seguono, che in in grande parte sono soprattutto studenti universitari, magari agli ultimi anni da magistrale come noi tra l'altro, è... Qual è stato il tuo percorso? Come hai fatto cioè, da eh, finita la magistrale a freelance? Cioè, eh, quali sono stati i principali problemi? Come hai trovato i clienti? Come ti sei buttata dicendo no io ce la posso fare posso spaccare tutto e risol- da sola fare quello che magari fa un'azienda?
2: E allora, eh, è, è nato tutto un po' per caso eh. Eh, Avevo un po' nella testa questa idea che comunque volevo essere indipendente Diciamo più una cosa forse di carattere, non lo so Però in realtà mh, è andata così eh, Vabbè, Inizialmente innanzitutto, già mentre ero all'università avevo iniziato a avere delle piccole collaborazioni Dei lavoretti, delle robe sempre legate alla statistica cose varie ed eventuali però comunque che mi avevano iniziato a dare il gusto di seguire progetti diversi poi l'ultimo anno sono andata ad Oslo a fare l'Erasmus e finito l'Erasmus non volevo più andare via volevo restare lì <ride> e, e quindi ho provato disperatamente a trovare un progetto di tesi lì, in modo tale che da poter proseguire fare uno stage eccetera e ho trovato un, un progetto eh, a Statistic Norway che sarebbe diciamo l'Istat eh, della Norvegia, che ha un, proprio un suo dipartimento di ricerca. Eh, quindi ho iniziato lì uno stage, ho, ho fatto la tesi e il progetto di tesi è diventato un progetto abbastanza corposo. Eh, quindi in più, ho legato molto col mio relatore, è nata diciamo una collaborazione molto proficua. Uh, quindi poi lui mi ha detto, insomma mi ha, voleva che io proseguissi il lavoro e l'idea naturale era quella di fare un dottorato lì ad Oslo, uh, se non che per me ormai il tempo della Norvegia era finito, <ride> non volevo più restare lì e, e quindi abbiamo ragionato sulle possibilità e una possibilità era di aprire la partita IVA e di essere appunto, di lavorare come consulente esterna insomma. Mi sembrava una possibilità papabile. ne ho parlato inizialmente con le persone che conoscevo che me lo hanno sconsigliato tutti, tutti mi hanno detto avrai dei costi terribili, è una cosa terribile, non vivrai in nessun modo, le tasse ti mangiano, i costi fissi sono terribili e così via, ho parlato anche con un commercialista che me lo ha sconsigliato. Dopodiché però (ride) ho insistito, diciamo, (ride) e e invece ho scoperto che non è affatto terribile, anzi in realtà è una cosa in questo momento, dipende dai regimi fiscali che sono presenti nel mercato, diciamo, in questo momento è molto vantaggioso, nel senso che esiste il regime forfettario, esiste da pochi anni, prima ce n'era un altro che era peggio quando io ho aperto la partita io, Comunque il regime forfettario sostanzialmente ha una tassazione piuttosto bassa, consente di fatturare fino a 65.000 euro l'anno, quindi ha comunque un buon bacino, diciamo, di, insomma, si può fatturare abbastanza da vivere bene. È um, una gestione semplificata, molto semplice, per cui anche il costo del commercialista è molto basso e di fatto consente di lavorare con qualunque cliente come funziona il lavoro magari lo sanno tutti però giusto per capirsi da libero professionista funziona che tu ti accordi direttamente con il tuo cliente che può essere chiunque nel senso appunto per me sono stati i miei clienti anche le università così come adesso il ministero non è che il cliente necessariamente è un'azienda possono essere tantissime realtà Eh, ti accordi direttamente con il tuo cliente per il lordo quindi diciamo si viene pagati per tutto l'importo anche lordo e poi si versano le tasse l'anno successivo però questa tassazione è molto gestibile all'interno di questo regime nonché anche la parte diciamo di gestione cioè è, è veramente molto semplice perché non, insomma, non c'è tutta quella gestione di cui si sente parlare devi scaricare le spese devi raccogliere gli scontri no nel regime forfetta non si fa niente e, quindi di fatto ho detto perché no, tra l'altro aprire la partita IVA non costa niente, chiudere la partita IVA non costa niente, i costi fissi non ce ne sono, quindi è anche un tentativo che uno può fare quasi a, um, così, per vedere se gli va, se gli funziona, se è un, una soluzione papabile oppure no. Io l'ho fatto, ho aperto la partita IVA e ho iniziato questo progetto. Questo progetto mi garantiva il mio primo stipendietto, diciamo, che non era niente di esorbitante, però comunque a me, insomma, mi, dava, mi sembrava già una gran cosa. Man mano che ho iniziato a fare questo lavoro, eh, diciamo, sono successe due cose. Da un lato che mi annoiavo molto perché... Eh, non avevo un ambiente di lavoro, non avevo, cioè stavo in Italia, lavoravo per la Norvegia, non avevo colleghi, non avevo niente. Tra l'altro mi ero trasferita a Torino e quindi non sapevo bene che cosa fare. In più ho iniziato ad avere molto tempo libero perché le mansioni le finivo in, velocemente, non, non c'era un, un controllo su quello che facevo, lavoravo a obiettivi, quindi si è iniziato ad allargare il tempo. E io pensavo, vabbè, farò volontariato, farò... nella mia testa ancora non c'era che potevo avere più clienti, è stata tutta una scoperta. <ride> <ride> e, però non, non sapendo bene cosa fare, eh, ho scoperto l'esistenza dei co-working, ho detto, vado in questo posto, ricordo quando l'ho detta a mia mamma, ho detto, ho scoperto che esistono mia mamma ha detto, perché devi pagare per avere una scrivania? <ride> no. <ride> è perché così magari conosco qualcuno mi diverto quindi sono andata in un co-working e lì ho imparato cosa voleva dire veramente fare la libera professionista cioè che potevo gestire il mio brand, le mie cose creare un network i clienti, averne più di uno io non sapevo niente in quel momento e e quindi dal dal co-working eh, poi sono nate sia delle collaborazioni sia appunto l'idea di avere più clienti e e i clienti eh, come li li ho trovati? Come li trovo? Allora un po' appunto i co-working sicuramente aiutano, aiuta avere un network, quindi frequentare eventi, frequentare le community, diciamo chiacchierare, non è che poi uno si mette a vendere le pentole ma semplicemente dire io sono questo, so fare questo. Eh, lo faccio in maniera libera quindi se hai questo tipo di cosa magari se io sono libera tu sei, hai bisogno magari diciamo la domanda e l'offerta si incontrano qualcosina mi è capitata da LinkedIn e, eh, e poi qualche volta ho mandato io delle candidature a lavori che mi sembravano interessanti e sono stata presa eh, quindi è un po' un mix diciamo mm, boh.
0: Sì, sì, nel senso che che magari adesso sembra quasi ovvio, nel senso ci sono talmente tante persone che con internet condividono la loro esperienza riguardo magari al lavoro da freelance in qualsiasi ambito e addirittura c'è questo strano fenomeno che delle persone fanno i freelance spiegando come fare i freelance, che a me sembra (ride) una cosa strana, ma (ride) c'è qualcuno che lo fa e magari anche un servizio utile per chi magari deve imparare. Eh, ma chiudendo questa parentesi, magari 7-8 anni fa, quando dire coworking sembrava una parola stranissima, eh, capisco che fosse, diciamo, più difficile semplicemente reperire le informazioni e trovare persone che lo facevano era
1: più, sì. Era più ostico. Sì, più difficile da concepire anche come idea per i genitori, poi, cioè, esatto. è, stato, è stato un grande scoglio.
2: Ma devo dire anche i miei colleghi, non è che mi abbiano tanto incoraggiato, nel senso per tutti era un po' anomalo, no? cioè, ma perché, perché non vai in un'azienda? Perché non, ti, perché non fai un dottorato? Insomma, diciamo, in generale questo era più o meno il feedback. che Non so, magari adesso è diverso, eh, magari adesso va più di moda. Ai tempi era un, ma un po'. Ma secondo me
1: è rimasto. Siamo rimasti sulle stesse lunghezze d'onda, è sempre un po' strano quando una persona ci prova da solo, soprattutto nel nel primo periodo dopo l'università, molte persone fanno, devo fare esperienza, non sono capace, non so fare le cose, quindi quello è un po' il sentore comune, quindi anche tante persone faticano a buttarsi, ma forse dato anche dalla poca eh, esperienza che l'università ti fa fare anche nel mondo del lavoro e, mh, per farti capire che effettivamente tu con le cose che hai imparato all'università e comunque con l'apertura mentale che hai puoi metterti in gioco e fare sicuramente cose molto valide e che poi eh, effettivamente non, cioè, nel mondo del lavoro non ti chiederanno quasi mai di fare l'impossibile o di implementare cose no, da zero
2: cioè. no no ma infatti ecco questa è un po la cosa La la mia esperienza è che comunque la formazione universitaria è assolutamente sufficiente, poi ovviamente io ho avuto la mia, cioè sono stata in Bicocca, però comunque si impara immagino in tutti i corsi di data science quello che serve di programmazione e già saper programmare un pochino è sufficiente essere non voglio dire una divinità nel mondo del lavoro ma quasi almeno in Italia ehm, cioè è è molto non è che le skill richieste siano assurde è ovvio che se eh, alla prima esperienza uno si vuole candidare come senior manager in Google forse no però eh, diciamo calibrando la propria aspettativa a un lavoro iniziale assolutamente mh, secondo me le competenze ci sono tutte e, è, è più una questione forse di coraggio, di sfrontatezza ecco: di, di dire mh, mm. me la sento, ci provo se anche mi dicono di no non succede niente non vuol dire che sono sbagliato io che non dovevo provarci, andrà bene alla seconda, alla quinta, alla decima, insomma, no?
0: No, diciamo che io sono dell'idea che in questo ambiente comunque di materie tecniche, come hai detto tu, con delle skill di base date all'università c'è veramente poco da perdere perché nel senso non riesci a trovare dei clienti da freelance, non riesci a crearti il tuo network, o magari capisci che non è la tua strada. Dopo sei mesi magari puoi cercare un lavoro diciamo in azienda e quello lo trovi nel senso ci sono talmente tante richieste che ehm, basta un minimo di di voglia di fare e magari un curriculum strutturato in un certo modo e nessuno ti verrà mai a dire ah no hai fallito sei mesi da freelance allora non ti assumiamo anzi può essere un motivo anche d'orgoglio per l'azienda di tirare dentro un candidato che si dà da fare e che non ha paura di sbagliare poi.
2: Però secondo me vale molto la pena sia nell'università, se c'è la possibilità di fare uno stage, di farlo, per mille ragioni, perché dà sicurezza in se stessi, perché comunque ci si impara a relazionare con il mondo del lavoro e poi perché fa curriculum, cioè si parti che hai finito l'università, che hai già fatto quell'esperienza lavorativa che è sufficiente a dire Al datore di lavoro successivo, che può essere anche un appunto un cliente, io lo so fare. Sono stato in azienda, sono capace, fine. Sono testato. L'altra cosa che ho fatto io, appunto, e che poi credo sia stato utile per aiutarmi a costruire gli altri, i clienti successivi, ecco è stato ehm, fare molta esperienza, anche piccola, cioè se mi capitava un progetto fra le mani, anche gratis, che però aveva a che fare con il mio lavoro, fai l'infografica per il giornale di tal dei tali, fai la cosa, le le collabori al questionario per questo e quell'altro, dai una mano al professore su questo progettino di ricerca, eccetera. Io all'inizio non mi sono fatta grandi scrupoli a lavorare gratuitamente o anche per retribuzioni molto molto basse, ma ho accumulato un sacco di esperienza sia da curriculum che proprio esperienza nel dire ok so prendere queste cose, metterle insieme e creare il risultato, questo poi mi ha ha aiutato molto eh, sia ad essere considerata diciamo Va, valida non so come dire eh, stia sentendo la esperta <ride> Sì, è no, poi sono arrivata esperta Expert. anni dopo <ride>
0: sì. no ecco comunque sì è vero c'è questa demonizzazione ogni tanto del lavoro gratis quando in realtà bisogna capire ci sono mille tipi di lavoro e mille modi per chiamare un lavoro gratis nel senso magari anche noi eh, su Data Pizza stiamo lavorando praticamente da un anno gratis, se vogliamo metterla in questi termini, ma sicuramente il ritorno in futuro ci sarà, quindi Eh il gratis deve deve presumere un ritorno futuro, ecco, questo è l'importante.
2: Sì, sì, esatto, cioè uno valuta il il senso di quello che sta facendo, magari all'interno delle cose che desidera fare, che ha piacere a fare, anche appunto questi tipi di progetti sono poi sono anche valutati molto bene oltre a che eh, così come per esempio io ho lavorato eh, parecchio per le community eh, anche all'interno delle community sempre dell'open source magari il lavoro in sé è gratuito ma comunque crei una rete di relazioni Interfacci con molte persone, impari a gestire un evento, impari a gestire ehm, il sito, sono tutte cose che poi ritornano, eh, diventano diciamo comunque spendibili all'interno del proprio curriculum, del, della propria persona freelance. Ecco, se uno vuole fare il freelance, questo sì, il, diciamo da un freelance ci si aspetta una certa versatilità. Quindi ci può essere quello molto molto verticale che fa una sola cosa, la fa molto bene. Secondo me è un po' pericoloso perché vi, lavorando nel mondo dell'innovazione quella sola cosa che sai fare molto bene non è detto che duri a lungo. Magari fra un pochino è già bella che è scaduta. Quindi mh, boh, io mi sono più data alla trasversalità e al, al fatto che comunque insomma Uh, posso vestire tanti cappelli, posso fare tante cose diverse, comunque avendo un grande focus sui dati. E, e finora sta funzionando. Poi magari una certa smetterà di funzionare, non so.
0: Seguendoti su Instagram, ho visto anche che tu hai lavori o hai lavorato molti periodi da nomade, di, nomade digitale, quindi in giro fa, viaggiando sostanzialmente e scoprendo dei, dei posti, diciamo, al, al di fuori dell'Italia e diciamo, eh, lavorando e viaggiando un po' allo stesso tempo, che è magari il sogno nel cassetto di tante persone, poi quanto sia realizzabile, diciamo, ha una serie di pro e contro, e bisognerebbe un attimo anche capire da esperienze dirette, soprattutto perché una cosa che ho in mente io è che in certi tipi di lavori magari il fatto di eh, lavorare da una spiaggia magari sia possibile e sia magari anche comodo se una persona deve scrivere articoli, magari è più semplice rispetto a che fare dei meeting tecnici dove bisogna fare del coding nel frattempo, non lo so, questa è un'idea mia. E in tutto ciò volevo chiederti com'è stata la tua esperienza ed è qualcosa che diciamo ha dato un boost alla tua carriera o è stato semplicemente diciamo uno svago e magari un, una, un modo per viaggiare di più rispetto a un lavoro stabile?
2: Allora, eh, dunque, mh, è, diciamo il nomadismo digitale è una cosa che ho vissuto ma spero di vivere di più in futuro. Eh, adesso è, è una piccola pausa però ho grandi <ride> piani <ride> per la mia vita futura. <ride> e, diciamo che è... È stata un po' una cosa che è nata naturalmente dal fatto di avere un lavoro che si poteva fare in digitale, quindi che non mi vincolava a nessun genere di ehm, luogo fisico e eh, dal fatto che mi piace molto viaggiare. Il viaggiare lavorando è diverso dal viaggiare in vacanza, quindi um, è comunque sono due modi diversi di viaggiare, eh, non è così, um, assorbi proprio territorio in maniera diversa, perché entri più in relazione, cioè come costruire una vita quotidiana da un'altra parte, mentre quando uno viaggia in vacanza eh, sei veramente preso da com'è il posto, da andare di qua e di là, è, è molto diverso. A me piacciono tutte e due le cose, mi piacciono molto entrambe. Eh, Il viaggiare da nomade digitale, diciamo, secondo me si può iniziare a Um, esperire a vedere se piace anche senza andare tanto lontani nel senso che certe volte io mi sono fatto anche i viaggi magari in una città um, sembra senza senso mi è pure capitato di andare in, in Airbnb nella stessa città in cui vivevo perché no, ero, ero in lockdown e non potevo andare da nessuna parte non ce la facevo più a stare nella stessa routine però insomma um, L'idea è vado da un'altra parte e eh, mi costruisco un piccolo pezzettino di vita in quest'altra parte. È vero che il tipo di lavoro deve consentirlo, eh, per dire se ehm, il lavoro mio di adesso in teoria anche anche ora potrei farlo in remoto, ma ha talmente tante relazioni, tanto bisogno di confronto, di scambiarsi opinioni, che quando lo faccio in remoto mi pesa, lo trovo pesante. Invece il lavoro, i periodi in cui ho fatto principalmente lavoro di sviluppo, di coding, dove magari avevo, di solito io mi impostavo obiettivi mensili, quindi concordavo con i miei clienti delle delivery mensili, avevo un mese per gestirmi il lavoro, magari poteva starci un meeting nel mezzo del mese, ma stiamo parlando di quasi niente, no? Per il resto ero sola, (ride) sola o con i miei collaboratori che però comunque gestibilissimi, cioè se il mio collaboratore lo lo sento mentre sono nel mezzo del bordello di una sala comune, non succede niente, diverso è ovviamente fare la presentazione al cliente. In quei casi lì ehm, non solo viaggiare per me era molto bello, ma anche quasi necessario perché sennò diventa un lavoro un po' solitario cioè sto tutto il giorno a casa da sola a farmi le mie cose dopo un po' mi scoccia invece così si prende diciamo anche il bello del, del non avere vincoli io l'ho fatto tante volte a volte per cose più brevi magari una settimana vado di qua una settimana vado di là mm-hmm. ehm, varie volte abbiamo anche provato con anche con altri colleghi co-workers ad andare in co-working nelle altre città per creare relazioni volendo si può anche strutturare diciamo per benino quindi eh, mettersi in contatto con, il, con altri co-working, andare quando ci sono degli eventi specifici in cui magari si può fare un pitch, ehm, cioè, si può strutturare in maniera anche più ehm, da mm, Pierraggio, ecco. però se no, se invece è solo, anche solo un, un piacere del, di coniugare il viaggio col lavoro, è comunque molto bello. Bisogna ovviamente avere sia un lavoro che lo consente, sia un certo spirito di adattamento, di flessibilità, eh, deve piacere, deve deve piacere come come stile.
1: Sì, è bellissimo anche questo paradosso eh, che si crea tra il lavoro da libero professionista che magari è visto come un lavoro in cui sei tu, che devi tenere tutto sulle spalle da sola, che devi fare le tue cose, devi risolvere i problemi per i clienti e anche la tua voglia invece di conoscere gente, fare i network, che poi è anche una cosa che alimenta allo stesso tempo il tutto e alimenta anche i tuoi contatti e la tua rete quindi sia assolutamente bellissima questa Eh, cosa
2: diciamo che è una cosa fondamentale quando si lavora da liberi professionisti è comunque mantenere diciamo alta la domanda nel senso che per me mi faceva stare tranquilla adesso ho un un impegno più lungo ma sapere sempre che comunque anche se questo contratto finisce questo cliente non ha più bisogno ce n'è sempre un altro in caldo che comunque ha bisogno (ride) di questo e di quell'altro se no comunque la parte di rischio economico diventa un po' più difficile da affrontare perché comunque la differenza sostanziale rispetto a essere dipendente è che la visibilità in avanti è molto più eh, corta. È inevitabilmente così. Eh, diciamo deve, deve piacere il fatto di avere, che questo dia la possibilità di cambiare molto, e però, secondo me, è importante eh, sentirsi comunque abbastanza tranquilli dal fatto che comunque sai di avere una certa rete, un, una certa immagine, insomma, che, che ti dà tranquillità.
0: Col mondo di internet non, non c'è molta scelta, nel senso se uno vuole fare il freelance una, una rete in qualche modo, o a livello fisico con i co o online, o con le community deve costruirsela. Perché eh, nel senso c'è una... con questa polarizzazione data dall'internet, una persona può essere talmente conosciuta che magari si trova tutti i clienti <ride> banalmente e e li porta via magari a chi è nella stessa città e potrebbe magari agganciare il cliente e offrirsi per portare a termine un progetto, non so.
2: Quindi, Beh, sì, quindi sì, penso
0: che sia sempre più importante.
2: C'è una competizione anche più ampia, nel senso ci sono anche per esempio piattaforme dove uno si può inserire come freelance, ora non mi viene il nome però ce ne sono, lì comunque competi anche con eh, l'indiano, il, cioè chiunque che ovviamente chiede una tariffa molto più bassa. Beh, giustamente nel senso però eh, ci ritroviamo tutti nella stessa piattaforma e, però io non, non posso portare la mia tariffa a una tariffa così bassa che non mi consente di vivere nella mia nazione Insomma, quindi eh, diciamo eh, il, il mondo <ride> globalizzato funziona così eh, dall'altro lato però comunque abbiamo la fortuna di lavorare in un settore che è eh, molto in vista, in grande crescita, quindi comunque la domanda c'è e questo rende molto meno, come dire, doloroso o comunque faticoso, dover accettare i rischi del mestiere, cioè il rischio è comunque tutto sommato, cioè comunque poi l'azienda che ti può assumere la trovi anche dopo otto anni che hai fatto il freelance se a un certo punto non te la senti più di fare questa giostra insomma eh, dipende, dipende dai gusti personali secondo me se uno ha l'attitudine una, cioè, sopporta meglio il rischio economico la sicurezza anche magari quando ti capita quel mese che non hai niente da fare nessun cliente e non, non soffri non ti eh, mangi dentro ma dici ok mi questo mese intanto tanto sto costruendo altre cose e poi andranno e, e invece piace eh, il fatto di poter lavorare in mille progetti diversi stabilire la propria tariffa quindi anche diciamo potenzialmente guadagnare anche tanto ecco e, poter cambiare spesso mescolare cose molto diverse magari non è capitato nello stesso periodo di, di fare consulenza insegnare in università e gestire un evento molto grande e, e questo difficilmente lo puoi fare da, da dipendente è, è tutto un bilanciamento e magari sempre, pur viaggiando <ride> deve piacere <Sì. ride>
0: ma rispetto, rispetto ai viaggi sì. domanda un po' diciamo Secca, se una persona volesse, eh, diciamo, provare un'esperienza del genere, tu che magari hai visitato molte città, c'è qualche città che consiglieresti in particolare per una prima esperienza da nomade digitale, dove magari è costruita ad hoc per questo tipo di esperienze, giusto così per, per dare anche degli spunti poi pratici a chi vuole effettivamente mettersi in gioco?
2: Allora un posto che secondo me è fichissimo sono le Canarie, l'unica cosa è che sono un pochino distanti ma non distantissime, è fantastico perché è stato un pochino colonizzato dai nomadi digitali quindi ha una quantità di servizi per I nomadi digitali che assurda tra cui l'aperitivo per i nomadi digitali, e la yoga per i nomadi, le, gli spazi di co-working dedicati, le, le chat su WhatsApp, su Slack, c'è cioè, la qualunque, i canali Slack, quello fare l'escursione da nomadi, di, fare di, cioè, c'è tutto. Quindi è come entrare in un. C'è, è auto-organizzato, quindi quali le persone cambiano, Alcuni, in alcune città c'è anche una specie di organizzazione permanente, ehm, però è, è proprio imboccatissimo per in- e conosce anche tantissime persone, quindi è proprio fantastico. Ovviamente dipende da dove si va, um, questo che dico io c'è alla Spalmas, eh, che è Gran Canaria, e a Coraleco che è a Fuerteventura magari c'è anche da altre credo anche a Tenerife ci sia qualcosa del genere ma personalmente non ci sono stata quindi non posso consigliare ehm, però lì è proprio un'esperienza diciamo facile basta andare su, su Facebook e mm. cercare nomadi digitali canarie la Spalmas quello che è E <ride> si trova tutto pure gente con cui condividere la casa su Airbnb al volo Proprio facile
0: Beh direi perfetto Così abbiamo, <ride> abbiamo dato anche Lo spunto pratico
1: Sa dove andare Pier
2: adesso Sa <ride> dove andare <ride> Il
0: prossimo mese
2: Va Bene Dimmi com'è andata
0: <ride> No ma in realtà Tempo fa Era andato a Barcellona Per una settimana Mezzo lavorare Mezzo fare vacanza E avevo fatto Delle storie Riguardo a questo tema E e avevo anche incontrato un ragazzo che lavorava lì a Barcellona di, negli uffici di Glovo quindi in questo grande coworking che era un WeWork e avevo fatto delle storie che sono molto piaciute c'era un sacco sì. di inter- interazione su questi argomenti quindi anche per questo penso che le persone troveranno interessanti questi spunti
2: sì, eh, eh, Barcellona era allora... il mio secondo suggerimento volendo restare un pochino più nei pressi diciamo eh, mm. però sì, le, le Canarie è ancora più potenziato è proprio <ride> una bomba.
0: In ogni caso, grazie per, per tutte queste informazioni. Abbiamo parlato veramente di, di cose che sono un ossimoro se messe vicino, cioè magari piano nazionale e settore pubblico, anche cioè le Canarie. Sono due cose che nella stessa puntata podcast secondo me è difficile trovare e, e per questo secondo me è stato veramente un viaggio interessante questa, questa oretta di chiacchierata non so se Ale vuoi aggiungere qualcosa
1: sì no è stato super interessante anche eh, dare un'opinione anche ai ragazzi che ci seguono e alle ragazze che ci seguono di eh, qualcos'altro che si può fare rispetto al solito lavoro da dipendente o alla solita vita che scorre in una sola direzione ma ci sono più direzioni in cui si può andare e, e non è così banale che una persona appena uscita dall'università lo sappia o lo conosca E e secondo me è molto importante che si conosca addirittura prima per poi riuscire a strutturare il viaggio, Eh, quindi è stato sicuramente super interessante e ti ringrazio tanto per, per averci raccontato la tua esperienza
2: grazie a voi, grazie mille per avermi invitato sì, io diciamo incoraggio tutte le persone curiose a sfruttare questo fatto della statistica e del lavoro digitale il più possibile perché sono dei mezzi talmente versatili che è un peccato poi chiudersi in una scatolina e fare, come dire non prenderne tutti i vantaggi che hanno quindi coraggio e tanto il mondo è accogliente
0: Bene, grazie mille allora e ci vediamo alla prossima puntata Ciao Maria Chiara e ciao Ciao, Alessandro Ciao, Ciao ciao